0: Nej, men alltså god jul. Oj. Alltså det är isländskt.
1: Ja, säg så. ex 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 Jesus, lever
0: Dina synder är förlåt. God jul! God jul! Dig,
1: Anna. God jul Anna. <laughs>
0: Tack! Här är, är vi.
1: Min soffa med... med kaffe igen.
0: Ja, mm. det här är alltså. Uh, vad är det för dag idag? Det är Lucia. Är Lucia? Ja, 13 ja, december. Exakt! Och um, jag ska på satanistisk Lucia-firande ikväll. Alltså, det Hanna. Vi hör så mycket om sen. sen. <laughs> ja. Jag har ju uh, försökt få med satanistiska samfundet här i podden för att de ska få prata lite om vad de jobbar med och hur de tänker och sådär. Mm. Så jag tänkte att jag skulle smita förbi och säga hej. Vi ska se på en dokumentär som heter Hail Satan. Ja, den såg jag om. Ja, på, mm. den finns på TV4 Play just mm. nu. Om man är intresserad så ser den väldigt intressant. Ja,
1: jag mm. tyckte det var intressanta tankar.
0: Ja, men det här är ju vår lilla julklapp kan man säga mm. till lyssnarna. <laughs> <laughs> uh, och, och vi tänkte ju börja med att för du hade lite reflektioner
1: kring det senaste precis, äh, avsnittet om vänner ditt, över trosgränser ja, kring ditt och Matillas samtal jag uh, bara tyckte det kunde passa bra kanske att kommentera inför liksom julen den stora familjehögtiden när liksom de här relationer som man har haft sedan man var barn kanske mm. står i centrum ofta Mm. Um, och det är ju alltså jag, jag, tyckte, jag tyckte det var väldigt eh, fint av er att bjuda på det samtalet faktiskt, alltså, det, jag tyckte det blev eh, ett fint sätt, eller liksom ett bra sätt att illustrera eh, vad man kan hamna i liksom, som avhoppare mm. eller liksom som <laughs> fallen människa <laughs> ja, och även, även eh, den som står kvar ja precis, ja. att det är ju liksom verkligen eh, det uppstår ju svårigheter i relationen- när man plötsligt liksom inte delar någonting längre- som man har delat förut. Mm. Och liksom den, de svårigheterna behöver man ju ha respekt för. Mm. Både liksom som avhoppare och som liksom, ja, anhörig då kanske- eller vad mm. man ska säga, vän som, som är kvar. Mm. Ja, men det, men det väckte <laughs> mm. också fler frågor och tankar. Ja, ta precis. Jag, för jag börjar tänka... Eh, liksom, egentligen... Eh, Alltså jag tycker så här, Den nivån av, av respekt som jag ändå kunde utläsa från ert samtal- eh, känner jag att det borde vara minimum. Mm. <laughs> det borde vara liksom det minsta vi begär av varandra. Mm. Eh, men det, så ser det ju tyvärr oftast inte ut. Liksom, när man har... Eh, eller eh, Oftast kanske det fel ord. Men, liksom, alltså, ja, men i många fall kanske. I många fall tror jag att det är väldigt mycket svårare än så- att liksom komma till den nivån av respekt för varandra- eller den nivån alltså liksom. Jag menar, det måste inte vara exakt så, men liksom Nej. det finns så många olika sätt med så förstås. Men
0: att kunna ha ett respektfullt samtal, mm. alltså där man lyssnar på varandra och liksom tar del av den andres upplevelser och tankar och ja. på något sätt responderar utan att utan att den andra personen känner sig påhoppad eller
1: mm. Precis. Äh, ja. Och liksom det, det finns ju ofta i liksom de här religiösa eller kristna rörelserna liksom att de det finns ju ofta en retorik av att vi liksom är moralens eller godhetens väktare. Liksom, eller att vi, och, och, och så är det som vi har pratat om, det liksom den här skammen för avhoppare, liksom, att man är fallen, att man är värd helvetet, liksom, mm. eller att man har avsagt sig moralen och godheten och ljuset och kärleken i livet typ, på något sätt sånt där. Mm. Och att man därför är värd mindre. Liksom. Och då kan man ju kanske förstås säga att du är fortfarande lika mycket värd som oss. Men det är så här, om man känner att det är svårt att visa respekt för en människa som har då tappat sin tro, som man säger. Vi vill ju byta ut det här mot mm. att säga utvecklat sin mm. tro <laughs> till någonting annat. Om man känner att det är svårt liksom att bry sig om den känslor av till exempel kris, utanförskap... Ja, den känslor av liksom skam och utanförskap existentiell ångest, kris, allt det där. Liksom det, det är reella, verkliga, svåra känslor som den här personen brottas med. Och liksom är det svårt som troende att visa respekt för de känslorna, då tycker jag att man kanske ska se sig lite i spegeln. Men jag
0: tänker på <laughs> liksom. att du och jag upplevt det här att man upplevs som. Till typ plätt lite aggressiv, kanske, eller uh. lite liksom um, hård mot mm. människor som fortfarande är kvar i det man har lämnat. Uh. Det är ju berättade man till dem också att under en period så kunde hon uppleva mig som väldigt hård och så här, att jag bara ville snacka skit om hennes tro. Och, så uh, där. Just det. Uh, och det tänker jag att som jag upplevt. <laughs> det tänker jag att du också har upplevt mm. någonting liknande. och det, det är ju problematiskt och det är, tänker jag en del av liksom, alltså, att det har varit en del av min mitt sätt att. Uh, också hitta, ja men vad tror jag själv på? Mm. Hur, hur, vad händer om jag säger det jag tänker mm. till den här personen som jag har delat en tro med men nu tänker jag någonting annat? Ja. Hur kommer den personen att reagera? Och då kan det ju liksom ibland bli så att man är lite osäker själv eller man, man testar lite liksom och då mm. kan det ju komma ut lite hårt. Också för att det är så mycket känslor i själv som liksom, man brottas med så mycket. Mm. Så det är nästan... Man måste nästan så här, åh, vara lite tydlig. Ja. <laughs> ja. men det skapar ju också problem. För mm. jag menar, då förstår jag någonstans också att det blir att man rycker tillbaka. Mm. Som, som fortfarande då -tro, eh,
1: religiöst troende. Mm. Eh, det kan jag förstå. Mm. Eh, fast det är ju Precis. jobbigt ändå. <laughs> ja, och, och ibland, så kanske, ibland kan ju liksom avstånd eller paus vara liksom rätt för olika relationer. Mm. Mm.
0: Eh, man kanske kan, det kanske kan vara en naturlig del i processen att ta pauser, med, från mm. varandra och låta det liksom smälta in.
1: Ja. Eh, det man har. Ja precis. För liksom har man diskuterat. delat en, en tro så har man ju kanske ofta varit väldigt nära varandra mm. och väldigt investerade liksom i ens allra djupaste på något sätt. Mm. Eh, och det kan nog vara väldigt svårt att liksom inse att man, man kan ju kanske inte dela allt det där djupaste djupa längre. Mm. Eh, men man kan ju hitta någon ny form av relation, kanske, mm. där man kanske ja, man delar andra saker. Liksom. Eh, men det kan ju vara liksom en, en sorgfylld och smärtsam process att liksom komma till den insikten att, att relationen förändras på det sättet. Mm. Eh, och liksom, ja, nej, men ha respekt för. För förändringsprocessen det är för alla parter. Liksom. Mm. Eh, och låta det ta tid. Och liksom inte jäkta på varandra. Inte pressa varandra. Och liksom, ja, mötas mm. respektfullt. Liksom. Det mm. tycker jag eh, kan säga, inte kan sägas nog många gånger. Mm. <laughs> liksom. Och just... Eh, jag har funderat lite grann... Det där som du pratade om med hon, eh, frikyrkoflatan. Mm. När, hon pratar, när ni pratade om internaliserad homofobi... Jag har funderat ibland på liksom, om man skulle kunna prata om någon slags eh, internaliserat avhopparhat. Ja. <laughs> liksom, för att det finns ju det här, jag skulle säga hatisk retorik ofta, liksom, mot de som är trolösa, de som inte tror på Gud längre de som har fallit. Alltså mormonerna har ju till och med att. Deras version av helvetet, det yttersta mörkret, som de säger. Då. Mm. Där kan man bara hamna ifall man har varit en troende person och liksom fullt ut mormon, och sen faller. Mm. Det är bara då man kan komma till det yttersta mörkret. Just det. Liksom.
0: Men är det ju det vi kan
1: kalla för helvetet då, i vår. Ja, precis. Ja, nu slags... finns det annars. Alltså mormonen har ju en väldigt så här, detaljerad ah. bild av the afterlife. Ah, det <laughs> finns olika liksom nivåer. Ja, det ah. finns det. Många nivåer. Där det är ju mm. celestiala, terrestriala, celestiala riket. Och, sen och, det är liksom... och där
0: hamnar man beroende på vad man har haft för ställning eller ja. i livet. Precis,
1: och vilka, det är liksom olika religiösa riter om man ska säga, så här, kopplade mm. till de här olika graderna av himlen som ja, man ska liksom klättra då inom mormonismens lärare ja. så här, Ja, hamna högst upp då
0: till slut. Men om man har gått igenom allt det där, liksom för att komma till den här maximala <laughs> nivån, mm. så borde du ändå. Jag kan ju någonstans förstå att man då har gått igenom en mental process som gör att man ser att alltså man nästan måste se på de som har lämnat som någonting fel. Mm. Alltså att man har haft en sån mental process. Det mm. eh, jag
1: säger inte att det är rätt, men jag kan. Mm. Har förståelse för att man hamnar där ja. som människa. Ja, precis. Ja, ja, det är ju liksom en världsbild som bygger på att människor är bättre eller sämre. Mm. Liksom. Det blir ju så, mm. tyvärr. Um, ja, nej, men det här med internaliserat avhopparhat: då, liksom mm. att så Om man har varit i en sån världsbild då, att man ser på människor på det sättet och liksom nu så befinner man sig plötsligt själv där. Att man kanske tycker någonstans i sina djupaste vrår att man är lite dålig liksom, eller att de här personerna som fortfarande tror att de är värda mera plats liksom, eller har företräde i olika frågor eller liksom, ja, men det är klart att de ska få ha sina religiösa riter eller alltså, att man förtrycker sig själv eh, och som hon sa också tyckte jag var så bra att hon liksom lät alltså, en del av hennes internaliserade homofobi var att... Ja, precis. ja var att hon liksom lät sig utsättas för saker som kanske inte var helt okej okay, egentligen. Men bara för att hon trodde att de hade rätt till henne på det sättet. Mm. Att fråga henne om olika saker. Eller att hon hade, liksom skulle vara öppen med olika saker som kanske var högst privata Eller ja, vad det nu än var. Mm. Um, och jag, jag, jag kan liksom känna det i mig själv ibland också. Att man så här, äh, som avhoppare då, ser på sig själv som... Alltså man är programmerad till att man är nu då mindre värd på något sätt. Mm, men absolut. Ja, kan men du... hur, hur har det fått,
0: vad har det fått för eh, konsekvenser för dig? Mm. Um, alltså för jag kan känna, okay, men jag, nej men mm. jag kan känna igen mig i, i det där. Mm. Och det tror jag, jag tror att det där är supervanligt mm. att man har svårt för att liksom avgöra vad som är okej bemötande. och inte. Mm. Alltså um, att den här inre känslan av uh, hur, hur jag vill bli bemött och vad jag, liksom hur, an, hur jag vill att andra ska bemöta mig. Det är liksom lite uh, blurrigt. Mm. Uh, och, och då sätter man sig oftast kanske i en situation där man, inte, man är rädd för att såra kanske. Jag vet inte. Mm. Eller rädd för att ta plats. Man vet inte var,
1: var ens plats är. Nej, precis. Exvangeliet. ja nej, men liksom, för, för kristna har ju... Eh, alltså, det har ju varit ett kristet land i Sverige. Mm. Ja, liksom, vi har ju kristna rötter. Och eh, jag tycker att det kan finnas en attityd av liksom att... Eh, vad heter, alltså de här privilegierna man har då som kristen liksom, att man har den här platsen i samhället eh, att man är liksom moralens godhetens väktare eller att mm. man är kulturbäraren eller liksom de som står för olika värden då liksom i, i samhället att, att man kanske inte ser eh, nej alltså förlåt jag det har inte nej, nej, nej inte men jag tycker bra. att det
0: låter bra, intressant det, jag tänker liksom att det finns en alltså vi är ju eller
1: vi. Men
0: jag till exempel. Mm. Är ju ändå så här, kulturellt kristen. Oh. Alltså jag kanske skulle kunna kalla mig för så här, kristen ateist. Oh. Eftersom jag har kult kulturellt kulturell kristenhet i, i mig rent. Alltså att jag, jag har svenska... Eller liksom, vi, kyr, mm. Den kristna kyrkan är ju också invävd i vår kultur. Mm. Alltså sen... Vill inte jag kalla mig för kristen ateist för att det känns... För mig är kristen någonting mer mm. än bara kultur. Det är liksom... Det är också den här tron. Alltså, jag kan inte sitta... Jag har jättesvårt att sitta i Svenska kyrkan och, och liksom läsa trosbekännelsen. Um, bara av slentrian. Mm. Därför att för mig... Betyder det någonting att sitta mm. och säga liksom... Jag tror på... Och så vidare och så vidare. Mm. Um, när jag inte gör det. Mm. Det är för att jag har tagit ett steg tillbaka. Men jag tror att många kan ju si alltså, många kan ju se det som en fin tradition. Eller att man ser det som ja, men det är en del av en gudstjänst. Att man har läst trosbekännelsen. Och... Samma sak, en mm. sak som du har berättat för mig. Är det här med att du har haft så svårt med... Du är ju musiker. Ja. Och du, du har ju liksom jag varit en stor del av... liksom din tid i kyrkan och sjungit mm. julsånger och, och liksom sådär och, och vi har ju haft lite olika upplevelser av hur det är just eh, med sånt Jul, alltså religiösa julsånger och, oh, och sånt precis. för jag har ju inte haft några problem nästan alls att sjunga om Jesus mm. barnet och <laughs> <Precis>. <laughs> det, det, min relation till julen just mm. är ju väldigt sekulär tror mm. jag alltså, vi har aldrig firat en speciellt religiös jul, mm. även om vi har varit i kyrkan och sjungit, och så alltså svenska kyrkan mycket, då. Mm. Så, så jag tror, jag har inte, så inte en speciellt stor laddning till julen, just och julens mm. budskap och mm. allt det där. Men du har en annan upplevelse. <laughs> ja, alltså
1: för, för mig så var det väldigt på riktigt allting. Alltså jag var ju så troende. Jag var mm. så helle. Liksom, jag kände det här så starkt och djupt i mig. Liksom, och jag sjöng ju ofta i kyrkan och så. Det var ju liksom där jag hade min musikaliska. Skolning på något sätt så. Ehm, och de här julsångerna, de var ju från djupet av mig liksom, till publiken på något sätt. Så, så musiserade jag. Ja. Och liksom, jag sjöng mycket i körer och liksom, gick otaliga luciotåg här gott. <laughs> ehm, och liksom, de som sjöng med mig där för de kanske beredde väg för herran bara var en traditionell julvisa. Ja, liksom, så. Ja. Men för mig så var det ju på riktigt. liksom för mig, jag... för mig var det den här kulturella bara. Ja. Alltså, ja, och, och, till viss del så är det ju ja. det, liksom, jag, det är de här senaste fem åren då som jag liksom har sjungit de här jul alltså no några år har jag faktiskt inte ens kunnat sjunga julsångerna liksom, för att jag har, det har, in, det har um, rört upp för mycket liksom. mm. um, och ja, det kanske alltså, det, jag vet inte om det är vanligt att folk känner så men <laughs> för, för mig har det varit väldigt väldigt laddat liksom. mm. Um, och jag tror alltså sk skolorna uh, jag som utbildar mig till lärare då, vi pratar ju ofta om det här med att skolan ska vara konfessionsfri mm. uh, och traditionellt har ju skolan varit liksom en del av det amen, svenska kyrkan, svenska samhället alltså man har uh, prästen sa guds försignelse över barnen inför loven eller liksom uh. man, alltså jag, hade, jag gick på en såhär traditionell skola, så vi höll faktiskt morgonbön varje mm. morgon när jag var liten liksom, mm. som man gjorde förr i tiden um, och liksom när kyrkan och religionen har haft den särställningen på något sätt som du har haft. Och sen så har den plötsligt inte det. Alltså ja. det, det blir, eh, som kristen kanske man lätt känner sig undanskuffad. Men man ser kanske inte privilegiet som man har haft framför alla andra livsåskådningar. Eh, för att nu då, liksom som jag nu, nu är jag liksom ateist och... Och allt har det här. dessutom mm. den här historien, så alltså för mig så är det jätteladdat laddat. Mm. I en präst plötsligt skulle komma och läsa en välsignelse över mig. Ja, det är det. liksom ingenting som. Mm. Jag kan inte komma med på det överhuvudtaget. För det är liksom det, det är, eh, eh, Kristus för mig nu är ju liksom en symbol för det här otroliga, otroligt svåra jag behövt brottas med i mitt liv. Mm. liksom ibland har jag känt det som att det, liksom, det var ett fängelse för mig mm. det där religiösa traditioner. Liksom. Och, för, och liksom då att plötsligt då sjunger de här julsångerna det är liksom som att <går> när jag har varit dramatisk vissa gånger liksom, så bara känns det som att jag ska lovprisa min gamla fångmöktare. Liksom. Och det ska jag göra, tycker alla. <går> liksom, för det är en del av vår kultur och vår tradition. Och liksom nej, jag, jag vill verkligen slå ett slag för det här konfessionsfrihet. Vi, vi vet inte vad folk går runt och brottas med kring de här sakerna. Och vi borde inte Behöv, vi borde inte behöva liksom vara öppna med det alltså vi, vi borde kunna få ha det privat för oss själva, vi liksom. mm. borde inte behöva försvara varför jag inte vill bli välsignad av mm. en präst eller varför jag inte vill sjunga den och den sången som har den här religiösa laddningen mm. alltså vi, vi borde eh, alltså i, i det samhälle som vi lever i idag, där vi är så många kulturer som möter så många olika slags människor så det, det avkrävs av oss en större respekt liksom. eh, om vi ska kunna leva tillsammans tänker jag ex -vangeliet.
0: Precis, en av anledningarna till att vi bestämde oss faktiskt för att göra det här i julavsnittet. Ja. I alla fall en av min, min anledning <laughs> var ju då en artikel i Dagen, mm. om, om att det var andra december, och det var om att förskolebarn stoppas från julspel i kyrkan. Mm. Kyrkoheden, tråkigt att tusentals barn inte får chansen att upptäcka vad julen handlar om. Och där eh, väckte något hos mig. Mm. <laughs> Därför att det här var då alltså svenska kyrkan i Bollnäs eh, som brukade bjuda in sen flera år tillbaka ortens för försko förskolebarn till le en levande julkruppa. Och i år så har den här kommunens eh, förskolechef tackat nej till att förskolorna ska vara med. Eh, och rektorerna menar att det skulle vara ensidigt att besöka kyrkan i juletid. Och det håller inte kyrkoherden med om. Hon menar att julen är en kristen högtid. Jag förstår inte hur man skulle kunna fira jul på något annat sätt än på ett kristet sätt. Att kristendom är i fokus just under jul och advent är ganska givet. Hon tycker också att det är konstigt att religion i olika former anses farligt för barn. Eh, och det... Ja... Men hon är inte främmande för att andra religioner syns i andra högtider i alla fall. Det, det var ju bra. Det finns ett moské bland annat och då menar hon att det kan också användas. Men mm. hon menar just att julen, hon verkar mena att julen just är kristen högtid. Och därför så ska vi kunna också fira krist, alltså mm. betona det då just på julen. Mm. Eh, att Hon tror att det här beslutet eh, det, det, det bottnar i okunskap om och en rädsla för religion i det svenska samhället. Och hon, vill, hon är inte ute efter att pracka på barnen i kristen tro utan de vill bara låta dem få berättelserna som en allmän bildning och en del i sin utbildning. Mm. Jag förstår, det är ju lite nyansigt. Alltså det finns ändå nyanser i det här. Ja. Men, men jag reagerar jättekraftigt ändå på just det här. Att man måste... Jag tänker att när det gäller just skolan så mm. tänker jag att man skulle kunna blanda in den här allmänbildningen på ett annat sätt. Jag ja. menar... Um, skolan kan ju lära ut mm. vad kristendomen handlar om mm. och jag, jag tycker liksom också att det är problematiskt att prata om att visst, julen är idag en kristen högtid men hur har den sett ut förut? Mm. Vad, har vi för, vad finns det för historia kring julen? Och, och, och Lucia? Och hur pratar vi om traditioner? Mm. Och, jag, menar, jag, jag, jag väcktes lite jag fick ja. lite problem med den här Um. Jag förstår. Och då ville vi väl prata om det och, och, och ge kanske en liten
1: mm.
0: problematisera kanske. Liksom just precis. att man ser julen bara som en kristen högtid.
1: Ja. ja. Nej, men det hon säger, att en, vad sa hon, en rädsla för religion. Ja, precis. Det, um. det är beslutet
0: djupast sett bottnar i okunskap om och en rädsla för religion i det svenska samhället.
1: Ja, och där blev jag så här: där vill jag gärna prata om. att Ja, det kan finnas en rädsla för ja. religion- men vad, vad kommer den ifrån? Liksom, vad, alltså, eh, de som är religiösa kanske också behöver- ta in farorna som finns med religion. Ja. Alltså, det är inte, jag säger inte att all religion är dålig. Jag säger inte att liksom, det är fel för alla- att tillhöra en religion- men om man liksom lyssnar på våra historier och många, många andras historier så är det väldigt många som har kommit till skada just på grund av religion. Mm. Och det är någonting som man som är liksom religionens förespråkare behöver ta in att det är en problematik som existerar. Mm. Och liksom det, är, det kan vara jätteproblematiskt med religion. Det behöver inte vara det, mm. men det kan vara det. Mm. Och liksom, det, det är ingenting man kan liksom så här skamma de som upplever problem för. Nej, precis. Säger, säger jag.
0: Mm. Ja, alltså jag håller absolut med. Jag tror att det, att det finns en okunskap eh, och rädsla. Ja, kanske rädsla också. Mm. Men man kan ju prata om religion på så många olika sätt. Mm. Och jag tycker liksom inte att man behöver gå på en, en delta i en religiös ritual mm. det, nu är det en julkrubba mm. eller en julspel men det är ju en typ av, av religiös ritual också som mm. de här förskolebarnen ska liksom behöva gå till och jag, ja. jag tycker liksom inte att det riktigt hör hemma i, nej och liksom
1: är för dem så blir det ju som en teater, liksom, som en teaterföreställning de, de, uh. är, Alltså hur mycket kommer man ihåg av de teaterföreställningar man gick på som fem-sexåring? Liksom? Ja. Alltså, Religionskunskap börjar mm. man väl mer liksom, i mellanstadiet. Det är väl då man börjar kanske kunna förstå ja. liksom, lite vad det handlar om. Ja, ja det... jag, jag, jag vet inte. Jag, jag kanske är orättvis mot den
0: här <laughs> artikeln också. Men, men den väckte i alla fall mycket frågor hos mig just på hur man pratar om jul. Och, men även överlag så här, jag tycker det är så mycket prat om hur pratar man om traditioner och vad den verkliga. Äh, julens. Äh, ja, men Julens verkliga mening. Eller minst jag var liten. Alltså då var det verkligen så att jag kunde vara så här mot mina kompisar. som liksom. att ja. Ja, Julen handlar ju egentligen om Jesus. Ja. Alltså, att ni vet ju inte. Men det är så. Alltså, det här är den, alltså, riktiga jag vet ju vad den riktiga anledningen är. Ja. Och det är ju för att Jesus föddes. Ja, och det är vi så glada för. Och alltså, och det där
1: fick man ju höra så mycket liksom, att jag världen vet inte egentligen varför vi firar jul. Nej, exakt.
0: Ja, men alltså, det, det är liksom och... julens budskap. Alltså,
1: det julens, ja, men, julens
0: budskap. Mm. Det är ju någonting som man kan lägga in extremt mycket i. Alltså mm. Mm. <laughs> julens budskap är ju så olika för alla människor. Ja. Alltså det vem är jag att säga vad julens budskap är mm. liksom Ska jag ska jag gå in lite på vad jag har ja. lärt mig? Vad handlar julen
1: egentligen
0: om? Jag är ju såklart medveten om att idag är ju julens budskap. Mm. <laughs> det kan vara fred och frihet mm. och, och, och liksom familj. Det kanske är lite mer den sekulära... Kontext, eller liksom sekulära budskapet mm. som har rått Vilket också blandas in i kyrkan en del, tänker jag. Alltså, det finns ju många kyrkliga sånger om fred och frihet. I alla fall inom mm. svenska kyrkan tänker jag. Så. Um, men jag har ju då varit på en föreläsning mm. inför det här eh, samtalet. Berätta. Ja, jag var på Historiska museet. Mm. Och de eh, hade då en. Föreläsning som heter Alla tiders jul. Det mm. tycker jag var spännande för att få liksom en lite bredare bild av hur julen faktiskt har sett ut. Men även andra, ja, så alla olika traditioner. Var ja. kommer allting ifrån? Vad är egentligen en här traditionell jul? Och, <går> och så vidare. Finns det några original
1: jul? Ja, <går> finns det en
0: original jul? Jag, som jag är lite riktiga. Mm. Ja. Mm. Och lite av det här visste jag redan. Mm. Men mycket spännande saker. Och då var det en... en Person som heter Philip de Kroy tror jag. Mm -hmm. Jag får ha lite reservationer för <laughs> talet. Mm. Eh, och han är religionsansvarig på Historiska museet. Eh, och han berättade då att alltså jul det är ett, ett eh, det är ett ord som är besläktat med fornisländskan och fornengelskan. Så att, till skillnad från Christmas till exempel, mm. som har ju ett, alltså Christ, mm. Christ, Christ, mm. Christ. Mm. Christ. <laughs> Christ, Christ, Christmas, mess. Mm. Men julen är liksom, det är ju ett, ett nordiskt ord, kan man säga. Då. Mm. Och det kommer från äh, Jol tror jag man säger. Mm. Jol. Och det firade även vikingarna.
1: Just det.
0: Ehm, bland annat mm. ehm, Och det var ju innan då anskar kom och kristnade Norden mm. ehm, Och det här ordet Joel ehm, Är oftast översatt till Återfödelse eller vändning mm. Tydligen Och förut så ehm, hette det att man drack Julen, så man drack helt enkelt Öl, ja. <laughs> eller mjöd ja. Ja, eller och så vidare. Och önskade varann god jul. Mm. God jol, ja. antar jag. <laughs> e, och, och drack. E,
1: god vändning. Alltså, ja,
0: god vändning. Det, med... det har att göra med, tror jag, det här vinterstolståndet. Ah. Och att det liksom blev som en ny... Så, ja, det vände helt Ja, det vände. Mot... Ja, mm. Jag antar att det här finns olika teorier om det här. Mm. Men nu, nu säger jag bara det som historiska museet
1: Mm.
0: <laughs> det, finns, det finns säkert andra sätt man kan se på det här också, vi är inga experter mm. så. men äm, då, äm, julen är också benämning på, alltså julblotet just det, äh, alltså och julblot är, eller midvinterblot äm, det är den, den högtidligaste av alla de här blot, och blot är liksom en offer offerritual kan man just. säga, som man offrade boskap för att vinna liksom, gudarnas gillande och Även för att välsigna den, den kommande grödan som man skulle ha. Mm. Och då så slaktade man djur. Eh, liksom, mörkret fick vika för en liten stund. Och så smyckade man väggarna med blod. Splatt. Mm. <laughs> jag vet inte men det, jag tror att det var så. <laughs> och så festade man i nätterna tre. Mm. Och så åt man griskött. Ja. Och det gör man ju faktiskt eh, även idag. Just det är det. ju väldigt traditionellt. Mm. <laughs> Där har vi ju långa anor faktiskt med det äkt julfirandet. Ja, julen handlar egentligen om grisen. Grisen var ju då, det symboliserade den nordiska mytologins galt Särimner. Just det. Och Särimner, han omnämns i den poetiska Eddan och Snorres Edda. Och han slaktas till kvällens gästabud i Gudaborgen Valhall för att på morgonen återuppstå och böka runt lite i marken och gå och grymta lite tills det är dags för middag igen, för då slaktas han. Och så återuppstår den dagen efter igen. Ja. Så han var liksom en äh, ja, ja. återvänd åter gris. Men det är en väldigt äh, heligt djur i mm. den nordiska mytologin faktiskt. Mm. Och när Norden kristnades sen då vid medeltiden mm. så förbjöds då det här midvinterblotet. Mm. Det var ju liksom äh, hedniskt då. Och jul, julhögtiden kristnades då. Så att det här är lite förenklat, men med medeltiden så blir det ett maktskifte, mm. både på himlen och på jorden. Man mm. och den skäggige och allsmäktige gudakungen Oden,
1: mm.
0: han som ser allt och styr allt och är allsmäktig, mm. sittande på en tron i himlen. Han byts ut mot en annan gud som kallas för Gud, mm. också allsmäktig. Och ser allt och styr allt. Och har en tron i himlen. Just det. Säkert väldigt förenklat. Ja. Men det finns en sån koppling. I alla fall. Alltså var ju Oden eh, hade ju en ganska liknande... Liksom, ja. den här, man tog många attribut från honom. Och satte ja, på den
1: kristna guden. Ja. Alltså
0: det, 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 jag tror att det var mycket så att... Som jag har förstått det så, så, så ville man liksom ändå få en smidig övergång mm. liksom, till den här nya religionen. Så att man äh, lånade förmodligen och, och, och liksom, äh, hittade likheter och så vidare. Liksom. Och även då äh, så var det fanns det äh, ett nordiskt dödsrike. Och det kallas ju för Nifelheim. Nifelheim, så Nej, för Hel står det här. Hel. Eller, hel. jag kan ha fel. Ja, men hon så... hette Hel. Ja, Dödsgudinnan hette det Hel i alla fall. Mm. Men, men någonting sånt. Mm. Eh, och eh, hon Dödsgudinnan Hel, hon har slungits från himlavalvet som en stjärna okay. ner mot marken. Mm. Eh, och det låter ju väldigt likt en annan stjärna. Ja. stjärna för det är mm. Lucifer som Just <laughs> slungades ner. Ja. Också från himlens lysande som en lysande stjärna. Någonting sånt. Eh, och eh, hon i alla fall eh, får packa sina väskor dra iväg och ger plats åt djävulen och helvetet. Då. Just det. Eh, Och det är intressant med den där besläktingen med, med, odetail, med hel och helvetet. Oh. Ja. Det är, är spännande. Eh, och sen finns det också då en gudasson som heter Balder mm. som betyder den lysande. Och han skickas till dödsriket för att sen upp, uppstå därifrån. Just. Och han byts ut då, lite enkelt, <laughs> mot en annan gudason som också är väldigt lysande och har en gloria runt huvudet att Jesus. Mm. Um, och um, han nämnde också faktiskt att man kan tydligen inte hitta några offerplatser eller liksom av, så mycket avbildningar av den här balder. Mm. Han är väldigt sen ett sent tillskott till den nordiska eh, mytologin mm. så att han sa det att det finns teorier om att om att eh, han kanske var en, en efterhandskonstruktion Just det. Eh, för de, alltså som de här kristna munkarna eh, använde för att eh, bli, introducera Jesus Jesusgestalten liksom, eller på något sätt så. Mm, mm. jag vet inte om det stämmer men det var väldigt intressant tycker jag i alla fall. Mm men också så från början så firade faktiskt inte de, alltså de de första kristna, de firade inte jul då, det gör ju inte Jehovas vittnen heller idag Nej. för att det var faktiskt förbjudet att fira jul i början för att man tyckte liksom inte att födelsedagar, det är inte så krist, alltså det hade inte så mycket med kristendomen att göra mm. men så visste man ju faktiskt inte när Jesus eller Jesus föddes då mm. och det var först på 300-talet när kristendomen gjordes till romersk stadsreligion. Som man införde en festdag. Som sades var Jesus födelsedag. Och det var ju då solens dag från början. Mm. Så att man bytte ut den. Och det är ju samma sak där som med den stora religionsskiften. Att, mm. att man, man, man ärver de gamla gudarnas dagar och vanor och så vidare. Liksom. Mm.
1: Så då blev juldagen Jesus födelse. Mm mormonernas grundare Joseph Smith hade någon uppenbarelse där då, mm -hmm. om att Jesus födelsed verkliga födelsedag så egentligen var i april sjätte eller 8 kom jag och Vad hade han fått det bara som en uppenbarelse? Ja, det, ja, ja, precis, det var en uppenbarelse han har fått från julen liksom. Det är väl ganska stort att för folk... det... uppenbarelser. Ja, ja, men det var ju hans grej, det, det, han <laughs> <hade på med. laughs> det, det var det han använde på mig. det var det hela religionen byggde på. Ja, precis. Ja. Och ja, nej, men så det var liksom Jesus men, men verkliga ni, födelsedag Men ni firade ändå Ja, vi firade, firar det liksom, kulturell ja. Ja. Alltså kulturell svensk jul och så, fast det var väldigt eh, mycket tonvikt då på liksom läsa julevangeliet, sjunga, och ja. natt, liksom alla, alla de där sakerna så. Men ja. annars så firade vi liksom en vanlig svensk jul. Ja.
0: Men vad tänker du när jag berättar om, om det här med... Den, den liksom hedniska. Ja, <laughs> hedniska. Det, det, det är ordet liksom. Men mm. med den här ä, eventuella övergången. Då. Nu säger jag eventuellt. Jag tycker det här är så läskigt att prata om. Ja. Det för att det känns som att folk kommer att bli arga på mig när jag säger det här.
1: Ja, men det är väl äh, det här internaliserade grejen. Man ja, har. men det, det är också. Alltså,
0: jag, jag har ingen problem att se den här historiska kopplingen. Alltså, jag själv har inte det. Men, men jag tycker att den är så viktig att se. Alltså mm. just det här med. När man pratar om så här julens verkliga budskap och sådär. Och jag menar, en kristen skulle säkert säga så här, ja, det kan väl mycket väl vara så här Men jag menar, sen kommer ju Jesus och så det är vi ju rätt, liksom. Men alltså, jag menar liksom att det, det här är ju saker som människor håller på med hela liksom, historien. Alltså,
1: Ja det är naturlig liksom, övergång från en religion till en annan. Ja, precis. Och det, och det är inte så att det finns alltså när man läser om alla de här historiska kopplingarna, och så, det är inte så att det finns en originaljul, liksom, eller ett, en verklig jul, eller en verklig julberättelse eller jultradition. Och att vi ska hitta liksom, att kristna, de kristna på något sätt står för eh, liksom julens verkliga historia eller Nej. tradition. Alltså, för det, det, det är så här själv på taget. Liksom. Mm. Eh, och det är efterkonstruktioner. Mm. och liksom, jag tycker man får se också liksom att det är såhär, ja alltså de, kristendomen kom hit för tusen år sedan innan det så höll svenskarna på med andra grejer mm. <laughs> alltså det, det är inte så att de har patent på liksom den riktiga julen liksom. nej det är ju och det just där... att man
0: kallar dem för hed, det hedniska det är ju också mm. såhär, det känns väldigt laddat liksom, med någonting negativt ja. alltså det ju... <laughs> <laughs> <Ja>. <laughs> det behöver inte alls vara det är bara liksom olika sätt så. ja men Um, och en annan grej... Så nu har jag faktiskt övergått lite från... Uh, det här är en annan... Uh, om, om Lucia. Uh, då är det en som heter Tommy Kusela. Mm. Som, um, han är forskningsarkivarie i folkminnen på dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala. Mm. Och han har lagt ut en artikel om Lucia. Mm. Och det var också jättespännande, tycker jag. Okay. Alltså jag kommer inte gå in på allt. Nej. Men det här... Um, jag menar, dagens vitklädda Lucia som vi är vana vid. Mm. Som är så, liksom den typiska svenska Lucia som vi ska bevara. Mm. Den är ganska ny, en ny tradition. Ja, men han har i alla fall eh, kollat på i, i de här arkiven då, hur Lucia har tolkats i liksom 1800-talet och, och tidigt 1900-talets bondesamhälle. Mm. För det, det här är ju eh, eh, jag menar innan internet <laughs> så, så var vi ju liksom ett, ett avlångt land ja. och Traditioner har sett så olika ut. Mm. Alltså beroende på vart man har bott någonstans. Alltså, det fanns ju ingen liksom, enhällig syn på exakt så här ska en Lucia vara. Jag mm. men, nu kan man ju bara gå och googla liksom, vad är Lucia? Ja, men det är det här och de här, de, här, de, här, de här grejerna liksom. Mm. Men han menar i alla fall att det här är liksom en väldigt mångfacetterad tradition. Och det finns flera olika föreställningar och förklaringar. Och man kan liksom inte hitta en enhetlig bild av... Mm. Och det var först under 1900-talet som det här Lucia-firandet vann liksom allmän spridning i landet. Mm. Och då spreds det här Lucia-firandet från herrgårdar, prästgårdar och hemmen till skolor och kontor och offentliga inrättningar och sånt där. Så i äldre tid så firade man i Tullusia, att det här var något som började spridas under 1920 eller 30-talet. Mm. Och främst i stadsmiljöer. Så det tog ganska lång tid liksom innan den kom ut på landsbygden. Mm. Och då kunde det vara ofta i äldre föreställningar som ledde kvar då kunde det vara den natten till den trettonde. Den förknippades jättelänge med, med mörker och faror och sådär. Och det var en tid då övernaturliga väsen var väldigt aktiva och, det fanns väldigt många så här förhållningsregler vad man fick och inte fick göra under den här lusse natten. Både pojkar och flickor kunde kläs, kläs ut till just Lucia. Mm. Och det hände också att pojkar och flickor kläddes ut liksom till de olika könen. Och det var lite så här bushelg. Liksom. Mm. Folk mm. sprang runt och liksom gjorde hiss och, och sånt där. Så, så det, det, han menade att på många sätt så kunde det här om våra tids halloweenfirande. Alltså med att man klädde ut sig och gjorde upp tåg och Det var mycket så här en natt då det hände mycket. Det var så här andar och väsen och sånt där. Och det berättade faktiskt den här på Historiska museet att även julnatten
1: mm.
0: var förknippat med döden. Just det. Alltså att man såg julnatten som det dödas natt. Mm. Så vad man skulle göra då. På julnatten, nu hoppar jag lite här, men det var att man skulle bädda golvet med halm och sängarna med halm. Och så skulle man låta julmaten stå kvar på bordet. Alltså jul, jul, från till julnatten då, med juldagen. Mm. För att då var det de döda som skulle liksom äta, fästa loss på den här julmaten som man hade gattat i sig. Liksom. Mm. Mm. Och man fick inte komma för tidigt till julottan heller, för då kunde man hamna på de dödas julottan då kommer man inte därifrån. Utan då blir man instängd i dödsriket. Och förtjänade. <laughs> Så. det är Just julnatten var också en sån mystisk natt. Liksom, där det kunde hända väldigt mycket saker. Just det. Men, men även då som sagt Lucia. Alltså, hon har ju oftast också. Alltså blivit beskriven som en dålig människa. Eller ett hedniskt och till fruntimmer. Hon kunde ses som jävulsk mm. Och Lucia, Lucifer. Det finns ju liksom ja. en liten koppling där med. Med. Så att det finns supermycket olika liksom uppfattningar om, om Lucia och hur hon ska se ut eller hur hon är.
1: Eller. Det, det är så, Var det så spännande. Om, eh, liksom den, det, det är väl ett av de katolska helgonen? Ja, precis. Ja, men det, är det, ju. Ja, liksom.
0: det finns ju en liksom massa olika berättelser om henne också. Mm. Hur hon hur, hur, vem hon var och sådär
1: Hon var martyr för sanningen
0: <skratt> Hon var martyr Jag, kan ju, ja men, jag, jag måste faktiskt säga en sak att Jag trodde faktiskt att hon blev bränd på bål Jag har haft någon sån grej Just att det ja. typ brinner i håret och sådär
1: Ja, men det har man väl hört. Är det ja, inte så?
0: Nej, alltså, Jag är det Ja, han på Historiska museet här, Filip, han berättade en version. Mm. Men jag tänker att det finns massor massa olika myter och sånt där. Och så, ja, och så, där. så frågade jag en, en, kille, en italiensk man som är från Sicilien. Ja. Som är uppväxt liksom bara några kilometer från Syracuse där Lucia kommer ifrån. Det. och han Och han sa här: vad, vad var myterna? Liksom? Eller berättelserna? Liksom. Ja, det är ingen myt. Det, det är ju på riktigt, hon fanns på riktigt. Alltså, och, och det fanns säkert en historisk person som heter Lucia. Men jag menar, det finns ju många olika myter runt henne. på något ja. sätt, så. Men då menade han egentligen, i, i alla fall den här Filip att eh, hon var en kristen flicka född 283 på Syrakusa i Sicilien. Och så blev hon bortlovad då till en äldre man mm. av, sin, med, av sin mor. Men då lyckades hon bota sin mammas blöda sjuka. Eh, och då sa man liksom att... Ja men du behöver inte gifta dig med den här mannen. Mm. Typ. Och då blev, men då blev den här mannen väldigt arg. Och så anmälde han henne till kejsaren som inte gillade kristna. Mm. Så hon blev dömd mm. <laughs> då. Till att bli glädjeflicka på en bordell. så hon skulle bli prostituerad. Ja. Och så på vägen dit så frös det här spannet som de åkte med enligt legenden då, fast i marken. Och man försökte liksom slita loss den här med oxe och... Eh, liksom, med oxen av vagnen då från marken. Men man lyckades inte. Mm. Så då hällde man brinnande olja på henne. Eh, mm. Men det lyckades inte heller. Och då skar man en, tog man en svärd och skar tvärs över hennes mage. Och det är där då det mm. här röda, röda band. bandet med blodet. Då. Men hon dog inte förrän hon fick sista smörjelsen.
1: Förstås. Mycket ja, viktigt. Men ja, ja, men så det, det är alltså hennes
0: helgons eller hennes... Eh, alla helgon har ju olika dagar, namnsdagar kan man säga. Mm. Så att den e är liksom hennes, det katolska helgonets Lucias dag. Så det är alltså en katolsk tradition som då är kvar, vilket också är intressant. Mm. Jag tänker just att helgon överlag är väl, i alla fall den traditionen som jag kommer ifrån, så är ju helgon... Alltså som man inte ska hålla på med. Ja, avgudar, ja, det är lite avgudar. det är väldigt mycket avgudar. Ja, ja. Alltså det är ju lite som, men ändå, så den Lucia-traditionen är ju väldigt väl omtyckt överlag i Sverige. Men även inom mm. frikyrkorna, så det är ju inget konstigt. Liksom. Mm. Men det är ändå intressant just att se den traditionen, liksom, att det är kvar den just katolska... Ja, mm. det är ju trevligt också med ljus och sådär i jultid lite mörker, i mörkret liksom. Mm. Det är ju en trevlig tradition. Det tycker jag också ja. Ja.
1: Men då, <laughs> Även många, om det är en tradition, liksom, så tycker jag ju faktiskt det. Ja men många sådana här högtider har väl liksom delar av lite allt möjligt. Liksom inbakat i sig. Liksom att vara den här... Lucia-traditionen och sen så var den här traditionen av att man gjorde hyss för varandra på de mörka nätterna. Och så precis. kom man med, med bullar till varandra på morgonen. Alltså det ja. är så här, det är många saker som har bakats ihop till den tradition vi har idag. Ja, liksom. precis. Ja, men det finns ju
0: massa olika... Det är ju så roligt, man vet liksom inte riktigt vad allting Nej. är från början. Men det är ju formats <laughs> liksom. Ja. Men det finns ju massa olika... så här, berättelser om, om allting så även alltså, granen tydligen den kommer från Tyskland och den eh, dens, dess form eh, enligt legenden då eh, var det då en rik förmögen britt det var en, i alla fall en, en man som ville pedagogiskt förklara den kristna treningens läran mm. med granens pyramidform mm. <laughs> och även då adventistakarna har ju också den där formen men ja. jag ska berätta ja. även den här döds när vi pratar om den här under den döds, äh, det dödas natt- så skulle det också vara gärna- trekantiga ljusstakar i fönstren- för att okay. de döda skulle liksom lockas till. Så det var också det. Oh. Alltså det ja, det, det, det kommer igen. Nu, ah, nu hoppar ja. jag jättemycket. Men... Exvangeliet. Och även um, jultomten är ju också... Så, um, det finns ju olika liksom, bilder av jultomten. Mm. Den ena är ju då den här svenska- gråa liksom gårdstomten som nästan var lite obehaglig. Liksom. Uh -huh. alltså, Så man skulle blidka med gröt? Man skulle blidka trappan. med gröt. Och, och det var ju då Jenny Nyström som är en av våra liksom, under, i slutet av 1800-talet. Mm. Så Jenny Nyström är konstnär och skapade den här bilden av den här svenska tomten. Mm. Med buttra och lilla lilla liksom. Mm. Och den här det amerikanska amerikanska liksom, namnet på jultomten är ju då Santa Claus. Och det kommer från nederländska Sinterklaus. Eh, eller Sankt Nikolaus. Och han var då biskop för Turkiet på 300-talet. Som blev helgonförklarad. För han var så givmild. Mm. Han brukade bland annat lägga mynt i skorna hos fattiga barn. Men han var alltid där väldigt diskret. Man ville mm. liksom inte att någon skulle få veta att det var han. Och när han sen blev helgonförklarad så hade han just... Hade, han hade ju då blivit biskop. Och den här biskopsdräkten på den här tiden, den var röd med vita kanter. Mm. Eh, så det blev liksom bilden för <laughs> liksom, jultomten då på något sätt. Mm. Och sen så var ju Coca-Cola med och skapade liksom en, en ytterligare kanske en, en bild av jultomten. Mm. Alltså i sin reklam och sådär på, på 30-talet. Men, men så den, den, den amerikanska versionen har ju också då konkurrerat ut liksom den svenska tomten, den här... Ja, gårdstomten då mm. som fanns en gång i tiden Men den, den pratar man ju nästan aldrig om Förutom det här med att man ska ställa ut gröt Och sånt där, det tänker
1: jag mm. Kanske som liksom en liten blandning där av. Ja, precis Ja men som, den, den gårdstomten Hade väl inte så mycket koppling till jul heller Har jag förstått äntligen. Nej, den liksom... hade ingen koppling till jul, nej
0: Nej, nej det var ju liksom en allmän att han skötte gården Och sådär, ja. lite i hemlighet Lite som vettarna som vissa pratar om i vissa Men det är också en annan intressant figur. Det är ju faktiskt julbocken. Just det. För det är ju någonting som, jag tänker, alla har ju en julbock under, eller vi hade i alla fall en julbock i mm. halm under granen och sånt där. Mm. För att inte så... tala om den är jävle. Ja, precis. Den mm. jävle bocken. Mm. Och den här julbocken, vet du vart den, vart, vad det handlar om? Ja, det var var som kom med
1: julklapparna, va? På... ja. Innan det blev jultomten som kom i julklapparna.
0: Ja, precis. Mm. Och det här är faktiskt en koppling återigen till den nordiska mytologin med bocken. Mm. För det är ju Thor, eh, oskguden, han dras sig av en vagn med två odödliga bockar. Mm. Och de här symboliserar kraft och fruktsamhet. Men den har ju också horn. Mm. Och det har ju då blivit symboliser eller liksom fått symbolisera ondskan. Och i djävulen, skulle jag säga.
1: Ja, alltså... I synnerhet, liksom. Ja, djävulen hade väl liksom bockfot och
0: ja. sådär <laughs> också. Och, och det fanns till och med på tusentalet så klädde man då ut sig till den här biskop Nik Nikolaus, den här mm. Sinterklaus, och um, satte en fjättrad bock, liksom, mm. bakom julklapparna, <laughs> Som en symbol att det här givmilda helgonet då hade makt över djävulen. För att han var
1: Oj. så god. Så då satte man en bock
0: liksom ja. bak i...
1: Wow, du mm. mischmaskar alltid här.
0: Ja, det liksom. finns en massa sådana här olika bockar. Det finns ju Krampus i Österrike, en ja. demonliknande varelse, som tittar fram från sitt skjul två gånger per år för att straffa barn med smisk. Jag Oj. tänkte på Grinch ändå. Ja, just det. det kanske fanns någon koppling där. Men en, en det säkert
1: finnas.
0: Åh, <laughs> jag måste få berätta också en så rolig, eh, lite roliga så här andra. Så här, vad, vad då en traditionell jul är. Mm. Och det beror ju verkligen på vart man befinner sig. Mm. Så i Ukraina till exempel. Då pyntar man granen med spindelväv. Mm. För det finns en legend där. Om en fattig kvinna som inte hade råd att pynta familjens gran. Men hon vaknade efter att hon hade sovit på natten Så hade spindlarna i huset spunnit en vacker spindelnät över
1: mm. granen.
0: Så det är lite såhär askungesaga-aktigt. Ja. Så de, de pyntar fortfarande alltså, granen med spindelväv. Spindelnät, Oj. liksom. Eller? Aldrig hört Nej, det är ju lite mm. Halloween-känsla. Ja,
1: verkligen.
0: Och i Japan, ska jag berätta, det här är kul. Under 1500-talet, när julen kom till Japan, med kristna missionärer då. Så mm. försökte de ju liksom införa det här. Men de lyckades inte så bra de här missionärerna. Så inte ens en halv procent av japanerna anser sig vara kristna mm. idag. Men. Eh, 1974 så lanserade snabbmatkedjan Kentucky Fried Chicken. En reklamjingel som sa så här Kentucky for Christmas. Eller Kentucky till jul. Mm. Och den här gingen fick jättestort genomslag. <laughs> så att på julafton så var det många långa, långa köer utanför Kentucky Fried Chicken i, runt om i Japan. Okay. Så att, det finns ju 1200 restauranger i Japan och de är fullsatta på julöfton. Man kan också beställa Kentucky Fried Chicken till ett okay. eget julbord, men då måste man va, eh, lägga beställningen 3 till sex månader före jul. Annars blir
1: det
0: <laughs> Så det är ju en traditionell jul i Japan. Ja, ja. Och Kalanka också har vi ju här som har funnits i
1: för alltid, eller hur? karl har inte funnits för alltid. I'm sorry, I'm sorry. Det ja. <laughs> är liksom så när man ja. hör om alla de här traditionerna och ja. liksom kulturyrtingar som har varit fram och tillbaka hit och dit inom historier, olika länder. Så här, det blir så konstigt då liksom, när man säger så här, men vad julen egentligen handlar om. Ja. Och så ska det liksom vara julkrubban och Jesus och julevangeliet. Och så, mm. Alltså det är så här, jag tycker inte riktigt att man kan komma och klima det. Liksom.
0: Nej, får, man, får man göra det bara för att man är liksom majoritetsreligionen liksom, i ett ja, land? precis. Jag vet inte. Nej. Jag vet inte vad om jag tycker det. Är, liksom. ja. Nej. Men det är bara för att, också för mm. att vi är ju extra påverkade av det. För att mm. vi på något sätt. Det, det bety har betytt så mycket för oss. Och så nu det känns det som att man ifrågasätter allt. Liksom. Ja. Um, men jag menar, människor behöver ju också eller det verkar ju som att människor har någon slags behov av traditioner och mm. um, liksom värdesätta det här som man var med om typ när man var tioårsåldern. Mm. Alltså det här julen, ultimata julen som ja. man hade då. Liksom, så som det alltid har ta, ta sig Ja. Uh, och det är väl naturligt då för en människa tänker jag liksom, att det är så. Så då får man väl ha lite förståelse för. Mm. Men uh, ja, jag tänker liksom ändå att det kan vara bra att ha lite så här, lite över lite, lite, äh, men lite större perspektiv och se liksom så här. Mm. det är också mänskligt att göra de här förändringarna i traditioner som ja. vi faktiskt gör det är ju mm. ganska naturlig process. Men liksom, jag tycker inte att en specifik religion ska få ha liksom ja, företräde inte i vårt samhälle. Nej, jag tycker inte Det,
1: det Nej, vi har ju liksom utvecklats bortom att vara ett kristet land, mm. får man väl ändå säga. Liksom, vi, vi har ju en väldigt djup, liksom, stark tradition sedan tusen år i Sverige. Det har vi ju, men eh, idag är det ju väldigt få som är troende kristna mm. här. Alltså man kanske är mer kulturellt kristen, som du säger, liksom, mm. som svensk. Så, och liksom, ehm, ja, men nej, men det, vi, vi behöver ha respekt för att vi... Vi är alla olika och fungerar olika. Tänker olika liksom, om de här sakerna. Mm. Liksom, och just religion som kan vara... Alltså har man varit liksom, troende på riktigt så? Eller liksom, om man är det? Alltså, det är så djupa psykologiska processer som man håller på med på något sätt. Så att, liksom, att eh, bara anta att liksom, folk ska vilja vara med om de här religiösa sakerna. Liksom, det, det, man, kan inte, man kan inte riktigt göra så. Mm. Jag. Man behöver ha respekt för att för att vi funkar så olika liksom. mm. ja nej men liksom så de vi, vi pratar till avhopparna eller man ska säga, liksom, julen kan ju vara problematisk på, på två sätt, liksom, dels är det att eh, kristna då tycker sig ha den här självklara delen av julen liksom, att vi ska fira Kristi födelse eh, på något sätt, att det är så centralt när det kanske är det man brottas med mest av allt och sen så är det också det här med familjeband liksom, med familjerelationer som kanske har förändrats mm. och som kanske inte alls är så problematiska och så kommer allt det här tillsammans i en enda stor <laughs> liksom, högtid när mm. vi ska samlas tillsammans och liksom, vara glada och ha en jättefin stund alltså, det, så, mm. det, det, kan, det kan, ju bli, kan ju bli jättesvårt för folk liksom. ja. Um, så att, mm. <laughs> ja. har vi några
0: tankar kring det liksom hur man kan Alltså vi förstår väl mm. helt enkelt. Alltså jag, jag som sagt uh, har ju inte uh, jätteladdad uh, relation till just det. Jag tycker ju att det alltid är, är känsligt. Man ska prata om tro och religion med familj. Mm. Alltså, um, men jag tror absolut att det kan bli liksom en extra grej mm. just Alltså extra laddat just kring julen. Mm. Det är ju, julen är ju laddad högtid överlag. Liksom.
1: Ja. ja, det är ju många som har problem med det på ja. olika sätt. Liksom, även om ja. man inte har religion. Precis. Ja. Ja, men det här med kristna kärleksbudskapet och ljuset. Eh, och det där. Vi har ju pratat lite om det här med, liksom med falsk kärlek. Har du mm. någon tanke själv? Eller liksom så här, jag, jag tänker att... Här, det finns liksom problem, alltså jag tänker överlag i juletider,
0: mm. tänker jag så finns det ju oftast en väldigt såhär vi, vi ska hjälpa typ, de hemlösa eller vi ska ja. hjälpa de som är de väldigt låta de utsatta och ja. sådär alltså det finns ett konstigt alltså det är ju bra mm. att man gör det mm. Det tycker jag att man ska göra året om. Och nu ja. kommer det väl lite tydligare då fram, kanske kring julen och sånt där med olika insamlingar och olika julbord och sånt där. som ska göra. Men mm. det finns alltid något lite så här komplext i det där. Men mm. det är väl samma sak som att vi sitter liksom i Västlandet och ska hjälpa människor mm. eh, som har det sämre. Att, att det blir en här konstig känsla av att vi är. Vi är bättre eller vi har det så bra, ja. så vi ska liksom. Jag vet inte. Jag, jag ja, precis. Alltså, man ska visa så.
1: kärlek, alltså, om jag ska liksom ja. överdriva här nu. Ja. Det, man ska visa kärlek för de liksom fula och fallna på ja. något sätt. Liksom. Och Ju mer kärlek jag visar, desto mer kristus lika poäng får jag. Och, liksom, och ju fulare den här mottagaren är, desto finare är jag. Mm. Liksom. Och så blir det någon slags. Eh, alltså att man själv vinner och plockar poäng på att man liksom bryr sig om dem. Mm. Eh, liksom att det blir något här eh, lite bakvänt så kan det bli någon slags eh, motsatt till komplimang. <laughs> Motsatsen till komplimang är förolämpning? Ja, kanske? ja, att det blir någon slags eh, bakvänt förolämpning liksom, ja. mot dem som är... Alltså så här, det, det liksom jag är så bra som bryr mig om dig som är så ful liksom. Ja.
0: Ja men det är lite det där. Alltså det här är så problematiskt att prata om för jag, menar... mm. jag tänker att det är väldigt vanligt så här, inom kyrkan att man just engagerar sig i mm. så här, de utsatta och de som har det svårast i samhället. Mm. Och någonstans liksom så här, vi är så, alltså det här mm. är jätte, det här känns jättekontroversiellt att säga så här för ja. det känns som att jag snackar skit om hur människor faktiskt det hjälper till. Ja. Mm. Men, men jag, 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 jag alltså det, 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 någonstans inom mig så får jag den här känslan liksom av att så här, <gård> att man liksom prejar lite, alltså prejar. Mm. Nej men det att man liksom utnyttjar nästan de här människorna för att mm. visa sin godhet. Ja. Alltså det här kommer att låta så knäppt. Jag mm. vet att jag eh, låter väldigt hård. Mm. Nu. Men det här är också att jag själv också varit eh, <gör> där. Jag mm. känner liksom att jag menar här um, se på oss vad fina vi är som hjälper de utsatta. Mm. Alltså att man nästan
1: slår sig för bröstet lite. Ja. Um, och med det sagt så behöver det inte betyda- att man ska sluta göra det. Mm. Liksom, så här, för att det finns ju verkligen utsatta personer- som behöver stöd och hjälp. Mm. Liksom. Um, men man behöver nog kanske ha en medvetenhet. Eller man kan i alla fall fundera kring det. Mm. <laughs> tycker jag. Liksom att... Så här, vill jag plocka poäng här nu- liksom inför mina uh, liksom församlingsmedlemmar mm. eller någonting? Eller... Uh, ja. ja, men det finns också den här typ... Vi har, fått ett, vi har
0: fått ett uppdrag av Jesus att vi ska hjälpa
1: mm. andra
0: människor. Mm. Alltså jag, förlåt, alltså jag, flir, jag kan känna att det finns en... Det, jag tänker att det för mig blir det det här falska. Mm. Alltså att man måste då säga Gud. Jesus har gett oss ett uppdrag mm. att vara kärleksfulla mot andra människor och hjälpa andra människor. Mm. Och jag känner så här. jag bryr mig inte om vad Jesus har sagt till dig. Kan inte du komma på själv att du ska vara den här goda människan? Mm. Måste du ha en Gud som säger till dig mm. att du ska vara god mot andra människor? Mm. Är det verkligen nödvändigt? Mm. Jag ja, säger precis. inte att jag är god hela tiden. Vi har ju pratat om det. Jag är, vill äldre vara hel och ja. vara både och. Men att, att hjälpa andra och göra det man kan för andra- mm. Förstår du hur jag tänker? Ja, ja verkligen.
1: Bli... För, alltså, jag då som har den här tanken ja. som har pratat om. Att man, alltså den här godheten eller den här så alltså, Alla de här sakerna. Det är ju saker som vi har i oss alla människor. Ja. Och liksom så klämar man den här godheten då i alla människor. Och liksom tillskriver den till sin gud. Och ja. säger att man måste ha den här guden för att vara god. Ja. Men liksom... Eller att få motivationen ja. till att vara god. Och, liksom, och, så, och så tycker man att... Man med den här guden, då är man liksom moralens väktare. Mm. Men när det är så här: den där moraliska kompassen, den, den har alla människor mer eller mindre. Eller ja, det finns ju de som inte har det också. Mm. Då brukar man prata om psykopatisk störning och mm. sånt där: liksom personens störning. Eh, så att det finns ju också. Liksom. Men alltså, det är inte så att vi utan Gud är liksom moraliskt förtappade människor. Alltså det har ju vi verkligen funderat kring liksom. ja. alltså, att Vi har inte tappat moral och känsla för. Empati och sånt där med andra människor för att vi har tappat gud, mm. liksom utan det, den, den moralen så att säga. Yes. Den finns ju kvar i oss fast vi inte har gud. Ja, och liksom. Äh, ja. Men det är det jag kan liksom vilja vända mig
0: till. Liksom mm. att istället för att säga, vi som kyrka har fått en uppgift att hjälpa alltså, mm. äh, människor som är utsatta. Äh, men jag tänker att vi själv kan ge oss den uppgiften. Alltså mm. i så fall. Alltså vi, vi skapar ju tänker jag, vår egna mening. Alltså mm. det, det, jag vill inte behöva liksom, hänvisa till en, en, någon som har gett mig ett uppdrag. Mm. En, en gudomlig kraft som har gett mig ett uppdrag. Ja. Därför att jag, för mig blir det liksom att man lägger den här äh, viljan att hjälpa till och, och så vidare liksom, utanför sig själv. Mm. Alltså som en Ja, ja. Som, man ska bara vara liksom som ett vässel.
1: Mm.
0: Liksom ett kärl för mm. den här kärleken. Och. som jag tror ytterst sett vill jag ju credda de här människorna som faktiskt gör grejer. Mm. Alltså från liksom, som vill hjälpa människor. Mm. Alltså säga så, här, jag vill hjälpa de här människorna. Mm. Inte liksom jag vill hjälpa dem för att visa Guds kärlek, mm. men som sagt, jag fattar att det här är bara min, mina tankar. Så. Alltså, man, alltså man man, man... man... Ja, fortsätt. Nej, men,
1: för, för i det där så hamnar man ju lätt i ett dömande då, om det är vem som är utsatt och vem som är dålig och vem som är i behov av min hjälp. Mm. Eh, och och så, liksom, så, så blir jag den som är liksom längre fram, eller ja, om jag skulle om jag pratar med själv då, som en troende person liksom, som ska hjälpa den här personen som behöver hjälp som är liksom längre ner på skalan än vad jag är. Liksom. Mm. Eh, och så ska man i kärlek då, så ta upp den här personen några nivåer. Ja. Alltså det, blir så, det blir ett väldigt så här kategoriskt och väldigt värderande sätt att se på människor, tycker jag. Ja. Som man lätt kan hamna i när man liksom har den bilden med sig av en gud som står för godheten. Eller liksom att man, så. Precis. Ja. Och liksom... Som jag tycker att jag har blivit mött av ibland. Att liksom nu för att jag har tappat min tro så är jag då en person som är i behov av hjälp och extra särskild kristuslik kärlek och omsorg. Och så hamnar jag liksom längre ner då på den här ja, statusskalan. Ja men det är att... där man
0: känner sig. Ja. Jag känner mig också där.
1: Ja. Längre ner på statusskalan För I... att jag inte
0: har kristus med mig. Ja, kring. alltså man är liksom Särsk. sämre. Ja. Det är ju det jag... Det är det jag. <laughs> Det är så jag är ledsen för. Ja. Det är det jag vill så jävla ledsen för. Ja. Ja. Det är det jag vill komma bort ifrån. När det gäller just att prata med människor som fortfarande är troende. Ja. Jag vill inte vara där längre ner på den här skalan. För Nej. jag har inte gjort någonting för att förtjäna det. Alltså, jag är inte en sämre person.
1: Eller <laughs> jag det tycker ni det, då. Ja, och det, liksom, det, det, är jag känner
0: perioden. mig ju så också. Mm. Och det är så knäppt. Mm. Alltså... Det är, det är en konstruktion. som jag vill gå emot. Mm. För det finns så mycket det så mycket bra människor i den här världen mm. som inte tror på Gud. Oh. Alltså, man tror på massa andra bra saker. Ja. Heja er, heja oss. <laughs> heja alla bra kristna också. Men alltså, Nej,
1: men alltså det, det, det är liksom, jag, jag tycker det är fånigt det. Liksom, överhuvudtaget att liksom dela in folk i fack på det sättet. Men man gör ju det säkert. Mm. Det är också så
0: en mänsklig grej, men Ja, jag, jag tycker liksom... Våga stå upp för att du är bra... Mm. Utan Gud. Ja. Hej! <laughs> Men... Vi är ju snart tillbaka. Mm. För en ny säsong. Ja. Oj vad vi laddade. Mm. <laughs> <laughs> ja, det är mycket spännande i bagaget. Superspännande. Människor vi redan har träffat och spelat in lite med... Mm. Um, Helena Lövden bland annat,
1: mm. psykoterapeut. Mm. Vi har pratat om. Alltså om man har varit utsatt för manipulation och ja. liksom vad man kan, hur det kan yttra sig och vad man kan behöva för hjälp då. Just det, mm. om hur man kan få hjälp och lite tips som mm. man kan
0: tänka och, och sådär. Mm. Och, nej, det ser jag väldigt mycket fram emot. Och sen har vi även pratat med eh, humanisten Ulf Gustafsson mm. eh, som sitter i styrelsen i Stockholm, mm. Humanisterna. Och veta lite mer om, om dem. Mm. Eh, och det är också ett jättespännande avsnitt. Ja. <laughs> Så, nej men eh, tack för i år och god jul och gott nytt år. Ja, gott nytt år. <laughs>